0: 广积不如教子。据说这是北宋的文人说过的一句话，意思呢就是说，广积钱财呢不如教育孩子成才，积累再多的财富都不如教育好子女更为重要。听众朋友，大家好，又到了我们每周一次的韩国万象的节目时间了，我是小南。呃，近年来啊，越来越多的外国人选择到韩国居住生活了。那对于他们来说，子女教育问题就成了一个最为让他们苦心的问题了。那如何在韩国培养教育孩子成为社会的精英呢？那今天呢，我们有请一位高人在韩华人家长给大家介绍一下韩国的父母是如何为子女的教育而付出努力的。严老师你好，首先请你跟我们的听众朋友们打个招呼好吗
1: ？好的，南老师好，大家好，我叫袁卫华，来自美丽的滨海城市大连。我现在呢跟韩国老公和两个宝宝定居在韩国首尔，很高兴呢能通过这个节目跟世界各地的同
0: 胞们交流学习。那既要工作还要专注于子女教育，那这种妈妈在韩国可是被称为“超人妈妈”哈，你的感受如何呢？嗯，我觉得我算是一个超人妈妈，嗯，但是同时呢，我觉得，呃，在韩
1: 国啊，不管你是职场妈妈还是全职妈妈呢，都可以被称作这个超人妈妈。哎，我们平时呢，只看到职场妈妈很辛苦啊，又要赚钞票啊，又要
0: 养孩子，每一天都奔波在这个家和职场之间、啊，哈。对呀、啊，那同样作为超人妈妈，我觉得很多、呃、这个女性肯定都会有这样的感觉，其实出去工作真的是一种休息。
1: 对对对，哎、呃，我也是觉得这个，嗯，我也把这个工作看成是我的一个休闲时间啊，因为呢，我看到周围有很多全职妈妈呀，她们一点儿也不比我轻松啊，因为他们觉得自己不能赚钞票啊，就想尽了办法把自己的家庭这个财产要最大化一下啊，比如说我们小区吧，就有很多妈妈，他们在学习投资房地产啊和股票，哎。嗯、呃，那除了这些看得见投资以外呢，他们还要就是想尽各种各样的办法，让自己的子女比别的孩子呢吃得更健康，学得更优秀，见识的更广啊、呃。而且呢，这些隐形的投资啊，见效是非常慢的，可变性也是很强的啊、呃。需要呢妈妈最少二十年的心血和这个耐心啊、呃，有可能还不成功。啊、uh, ，
0: 所以我觉得他们更辛苦，的确是这样的。所以很多人说，结婚和养孩子都是一场赌博。<笑>呃，衷心希望各位呃听众朋友们在这场赌博当中都能够赢哈。那据说您特别重视对子女的教育，是这样的吗？那呃，您的想法是怎样的？你为什么会这样呢？
1: 嗯，谈不上特别重视吧，但是比较重视。我觉得主要是受这个大环境的趋势啊。那韩国跟中国一样啊，是一个非常重视学历的国家啊。嗯，考上名校啊，应该是能否出人头地的重要前提。啊，我是这样感觉的。那就以我生活的小区为例哈、啊，大多数的父母啊都是名校高材生出身，哎，他们通过自己的努力获得了今天的财富和地位，所以呢，自然而然就希望子承父业，哎，青出于蓝，真的是从胎教开始就做了周密的计划。哎，孩子还在肚子里的时候，宝宝在肚子里的时候啊，就要做各种嘛胎教瑜伽呀，哎，胎教英语啊，听一些古典的胎教音乐等等啊。孩子出生以后呢，更是各种兴趣班、学习班应接不暇。啊，生活在这种环境中啊，每天耳濡目染，很自然地就融入到这种环境当中。啊、哎，不需要我再去什么刻意的怎么样培养孩子
0: ，就是耳濡目染哈、啊。周围的左邻右舍都这么做，所以我觉得我也得这么做，是吧？嗯、呃，我记得前两天我好像看到那个报纸说，呃，在呃有些韩国女性，她们在怀孕了之后，呃就开始呃。就是把中学啊，或者是大学里面的数学题拿来天天在做，然后做胎教哈。我觉得啊，一方面觉得很离奇，有点可笑；一方面又觉得又为他们这种诚挚而感动哈。对我周围有很多这样的妈妈，其实我真的很佩服他们。在韩国啊，有一个词儿叫“江南妈妈”，你应该听说过吧？呃，听说呢，呃，我们袁老师也住在江南，是这样的吗？
1: 对，我也住在江南。江南妈妈这个词啊，不单是韩国人，很多中国妈妈也都知道的。嗯，我有很多中国朋友曾经问过我，说江南妈妈到底是什么意思呀？我们理解的什么什么？他们就跟我说啊，那所以我就问问他们怎么知道的。他们说是在就是二零零七年那个时候看过一部呃韩剧叫《江南妈妈》，哎，从那里边他们知道了啊、呃、江南的妈妈在这个教育孩子。的过程中是有多么的投入，哎，多么的努力
0: 。对呃，大家尤其是我们在中国的听友们，可能呃有点懵了哈，觉得江南哦，韩国也有江南嘛。对，呃，江南是首尔的一个区啊、呃，在首尔的一个很大的一个区哈，不是跟中国那样的就是长江以南的这个意思哈。所以江南妈妈就是住在江南区的这个家庭里面的妈妈们。
1: 对，那在韩国这边呢，江南妈妈她主要指的就是生活在首尔江南这边啊，相对来说比较富裕的地区，哎，他们会把所有的精力啊放在子女的教育上，希望通过这种教育呢，提升自己家族的这这种社会阶层，这个妈妈群呢就叫江南妈妈。但是呢，真正的那些住在江南的特别有钱的富二代啊，富三代啊，这里边是没有江南妈妈的啊，因为这些家庭他们的孩子一般都会直接送到外国学校去上学啊，不会跟一般的韩国孩子一样挑灯夜读、头悬梁锥刺股这样的。哎，真正的江南妈妈其实就是说白领阶级吧，高级白
0: 领阶级这样的。嗯嗯，在韩国很多律师啊，或者是呃，包括国会议员啊，一些什么大学教授啊，他们都比较喜欢住在江南。我觉得他们可能是看中了周围的这种环境，就是我们的左邻右舍，大概是这样的人。所以呢，他们就是比较喜欢住在，他们比较重视这一点的话，就是喜欢选择住在江南。其实也不仅仅只是为了积累财富，呃，我的感觉是这样的，是这样的吗？
1: 对，南老师说的对。其实我选择住在江南这边，也是考虑到一个安全性。我觉得周围的人群相对来说，嗯，素质比较高的话，可能不会有很多暴力的事件发生。我觉得是这样
0: 。而且孩子们之间的这个影响，互相影响。呃，所谓的近朱者赤，近墨者黑，哈。如果你周围的人，呃，各个方面水准比较高的话，那孩子们从小可能也会受到这样的一个影响，哈。好了，那您。既然就住在江南，那您所看到的你周围的韩国人的这个家庭啊，他们是如何对待子女教育这一块儿的呢？好，那我从几个方面来
1: 谈一谈哈、啊，就是我周围的妈妈他们是怎么做的。就是第一呢，首先是江南地区的这个。教育热情非常非常高啊！江南的妈妈也是非常非常忙的，因为韩国呢，他升入大学的方法是比较多样的啊，不完全是通过参加高考这条路啊。所以呢，除了学生本身的努力以外呢，还要尽可能的获取大量的详细的信息，比如说要提前了解中学或者高中这个考试政策，哎、啊，每个学校的升学率，哎、啊，都要是。提前了解到的一些问题啊，那这个呢，主要是通过网络或者呃定期参加一些补习班的说明会，哎、呃，就可以获得啊。那还要呢比较各种补习班的优缺点，就是哪个补习班更适合你的孩子，这个你也应该知道。那么还要呢找咨询公司啊，去给你的子女规划一下前程。最主要是就是你想升入一个什么样的高中，你想升入一个什么样的大学，你跟咨询公司说的话，他们都会为你。你做出详细的这个规
0: 划。天哪，这个我们我是在《天空之城》这个剧里面啊、嗯呃，那里面好像妈妈基本上都是江南妈妈，对吧？呃，看到了之后，让很多韩国人都是超级震惊啊！孩子生下来还那么小，比如说我想上首尔大的什么专业，那么他就会给你设计一个蓝图啊、呃，你哪年要做什么？呵呵所以就我觉得这一点真的是超级让人震惊，而且收费也是相当高的，是这样的吗
1: ？我知道的咨询公司呢，是最便宜的一个。一个小时三十万是这样的啊，所以你在去咨询之前呢，应该做好充分的准备，嗯，否则的话，一个小时你谈不了什么内容，嗯,嗯但是一般来说，江南的妈妈都会至少去做两三次这样的咨询，哎、啊，为了自己的孩子升学。其实最近呢，在韩国还有一个就是测试比较流行哈、啊，就是在呃孩子五六年级的时候，爸爸妈妈会带他们去做一个维氏智力量表的测试。这个在中国应该也是有的，哎，通过这个检查呢，就可以知道孩子的智商水平，就是有点像我们小的时候就是测的那个叫 IQ 吧这样的啊，然后呢，还可以知道你的孩子语言方面的能力是多少，哎，执行行动的能力怎么样等等，很多方面比较具体的，他会就是给你一个。量表这样的，那从而呢可以判断出你的孩子更适合文科还是理科，哎，在哪个科目上
0: 需要加强，
1: 哪个方面有潜力什么的，做好提前准备
0: 啊。这个测试我看很多孩子们上学了之后，学校了，呃，到了中学的时候，呃，学校里面也会做这样的测试，然后呢再把这个结果给家长们。呃，当时我看了之后，我觉得他有些方面比较准确，有些方面呢。就有点离奇，比如说你这个孩子，他本来你是想往理科在方面走，他突然最后给你得了个结论，说这个孩子要学文科，这一点的话就是让人有点就是不知所措的，有这种情况是吧
1: ？对对对。这样的情况也是有的，就是说跟你预想的是不一样的，所以这个妈妈们也会比较矛盾。有的时候，我就是想让孩子学理科，但是出来的结果是他文科更强一些。这个需要你最后自己去判断。嗯，我们家宝宝老大吧，是现在是五年级。去年我也想带他去参加这个测试，但是这个测试也是就是不单是收费，而且他会就是排号，一直没排上呢。<笑>在等着
0: 哇，可见就是有多少妈妈都准备去做这个测试了哈。江南的教育支出在全国也是有名的高哈，能介绍一下吗？啊、呃，对，这个教育支
1: 出也是非常非常大。嗯、呃，我看过就是新闻上的报道说，韩国的这个私教育啊，就是呃补习班的教育基本费用每个月大概是二三十万，但是在江南是远远超出这个。限度的要多很多，哎，所以我们像我们妈妈在这个。考虑理财的时候嘛，我们选入信用卡的时候，可能最先考虑到
0: 的是这张卡是否有教育方面的优惠。哇，还有这样的卡片吗？我都不知道，我只知道看到那个新闻报道里面，经常说有的妈妈为了给孩子呃送好的补习班，所以出去打工赚钱，然后这样的妈妈很多
1: 。呃，我周围也有的，就说原来她是全职妈妈，但是在孩子上中学、高中以后，随着这个。呃，教育费用的增加呀，嗯、呃，有一些妈妈不得不出去做，就打一些工。嗯、呃，比如说我我家的邻居就是对吗？他的爸爸吧是一位医生，啊、呃，就是收入相对来说比较高嘛。妈妈原来是全职主妇，呃，她的专业是就是美术，美术啊。现在呢，她的两个孩子，一个是高三，一个是嗯、呃、初中三年级，所以妈妈呢，从前年开始她在做课外辅导。呃，辅导孩子就是画画这样的。嗯，他跟我说钱不够用
0: ，是哈、啊，真的是养个孩子不容易。那听说啊，江南的爸爸们，他们对子女教育的这个参与度也是最高的，是这样的吗？对对对，这方面呢，我觉得特别应该称
1: 赞一下江南的爸爸。江南的爸爸这个子女教育参与度是非常高的。比如说呢，周末呢，一般是爸爸们带孩子去运动，还有参加各种体验活动，哎，跟孩子一起学习数理化。毕竟呢，好像妈妈们在这方面好像要弱一点啊，这样的。呃，我认识的人当中啊，就是有好多这样的例子。比如说，在韩国大智洞啊，有一个延世大学法学系的女孩啊，她想参加这个司法考试啊，她的爸爸是一位非常忙的法官啊，但是爸爸呢，每天下班以后晚上会给她进行辅导。嗯，我们小区里呢还有一位就是在三星工作的爸爸，哎，他呢就是为了自己孩子更好的学习汉语，那提前跟老师学习了汉语。那么提前学习之后呢，孩子在接触汉语之后，他可以就是在家里跟孩子对对话，以引起孩子更大的兴趣。这样，嗯，所以我觉得真的都是爸爸的投入不少于妈妈，嗯。
0: 而且呢，以前我们在我们的节目当中也曾经介绍过哈，说经过一个调查，说呃，爸爸参与教育啊，跟孩子这个关系好的这样的家庭，那么孩子将会更加优秀。说起学区啊，那在首尔有好几处，对吧？那据说是以学校和补习班的水准为标准的，是这样的吗？能介绍一下大致情况吗？
1: 那其实这个学区呢，原来主要指的是以高中啊为标准建立这个学区制度啊。现在我们看这个学区呢，它就是跟就是原来意义上的学区不一样了，主要从这个补习班和这个教育的程度我们来划分的啊。嗯，最近呢几年，在这个教育界和不动产界呢，非常流行一个词啊，叫教育特区啊，比这个学区更更流行啊。比如像。这个汉南洞啊、大峙洞啊、木洞
0: 和首尔近郊的盆唐地区啊，都是非常炙手可热的教育特区。难怪啊、呃，那么多妈妈们都要往那个地方搬呢，哈。那最后，你觉得江南妈妈或者是江南爸爸他们的做法当中，哪些值得吸取，哪些呢？呃，不值得提倡呢？第一点呢，我就觉得可取之处是，呃
1: 、江南妈妈爸爸们他们都会。他们的以身作则的这种精神啊，我周围呢有很多家庭啊，他们都是没有电视的，就是因为不想让孩子看电视。那么如果自己在看电视的时候，看电视的话，那孩子可能会影响孩子的学习，所以全家是不看电视的。哎，第二个呢是江南妈妈会有很多啊，呃，很会有效的管理自己和子女的时间。哎，就是说什么时候应该做什么事情，他们的规划可能是提前很多。嗯，第三点啊，就是说刚才也说过，这个江南的爸爸在这个子女教育上参与度是非常高的。嗯，我想呢，这也是江南的孩子成功几率比较大的一个重要因素。我也希望所有的爸爸都像江南的爸爸一样
0: 。那么，你觉得不可取的地方有哪些呢？不可取的就一点吧，我觉得有的
1: 家庭呢，对子女的这种期待过高了，要求的太。过分了一点儿、嗯、比如说我的老大的一个朋友啊，他就是爸爸妈妈一个是首尔大毕业，一个是延世大毕业啊，都是高材生嘛，他们就希望孩子一定要考上首尔大啊，不管他的想法，嗯，所以经常。跟女儿说的话就是，你必须去首尔大。所以女儿在跟我的孩
0: 子聊天的时候，就说很羡慕我的孩子，妈妈不逼着她去首尔大。嗯，那这样的孩子往往会造成心理阴影哈，我觉得的确是不可取。那最后呢，呃，你对于那些在韩国养孩子的父母，你想跟他们说呃一点什么呢？我希望呢，所有的孩
1: 呃妈妈们呢，都要尊重孩子，给他们充分的选择权啊、呃，不要焦虑，不要急于求成。
0: 好了，那最后希望旅居国外的千千万万的父母们都能够幸福安康，你们的孩子都能够实现自己的理想，展翅高飞。好了，听众朋友，因为时间关系呢，我们今天的节目呢，只能为大家播送到这里。非常感谢我们嘉宾袁卫华老师，真的是不远万里，刚刚下课就跑过来给我们介绍他的经验哈。也感谢大家的收听，我们在下一周同一时间再会。Annie， 给 Say 哦，再见。